0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Ein Netz von Schmuggelwegen, flotten präparierter Lastwagen und Schiffe, bestochene Beamte, aber tausende illegaler Kneipen. In den fast 14 Jahren der amerikanischen Alkoholprohibition konnten Gangsterbosse wie Al Capone sagenhafte Gewinne einstreichen. Weil organisierte Banden die Schwarzmärkte kontrollierten, kam es in manchen Vierteln Chicagos oder New Yorks fast täglich zu Schießereien zwischen rivalisierenden Gruppen. Auf wirklich brave Bürger muss die Bilanz des staatlichen Kontrollversuchs ernüchternd gewirkt haben. Dem zwar deutlich gesunkenen Prozentsatz an Leberzirrhosen mit tödlichem Ausgang stand eine dramatisch erhöhte Zahl schwerer Verbrechen gegenüber. Einmal abgesehen von dem da niederliegenden legalen Brauereiwesen gab es also Gründe genug, dass ein John James Blaine, seines Zeichens Senator des Bundesstaates Wisconsin, breite Unterstützung fand, als er energisch für eine Aufhebung der Prohibition warb. Am 17. Februar 1933 verabschiedete der US-Senat den nach ihm benannten Blaine Act, einen Gesetzesvorschlag, den der Kongress kurz darauf als Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung ratifizierte. Damit war das seit 1919 landesweit geltende Handelsverbot aufgehoben. Von nun an war es wieder den einzelnen Bundesstaaten überlassen, wie sie den Umgang mit John Barley Korn, zu Deutsch Hans Gersten Korn und seinen weniger gehaltvollen Konsorten, regeln wollten. Das an sich noble Experiment eines nationalen Verzichtes war gescheitert. Mit daran schuld? Der laissez-faire-Stil von drei aufeinanderfolgenden Präsidenten, die sich kaum um soziale und wirtschaftliche Belange kümmerten. Folge? In den Jahren zwischen 1919 und 1933 führte trotz oder gar wegen des Verbots König Alkohol das Regiment. Familienväter setzten ihren kargen Lohn Woche für Woche in schlechten Fusel um. Das Thema beschäftigte die Leute über Gebühr. Man schimpfte über hochrangige Politiker, die trocken taten und nass lebten. Methodistische Prediger wetterten gegen den Sittenverfall. Auf der anderen Seite des ideologischen Grabens standen Künstler und Literaten wie F. Scotch Fitzgerald, die den spirituosen Konsum als Ausdruck lässiger Lebensart verklärten. Hier die respektlosen Flapper, junge Frauen mit Kurzhaarfrisuren, die in aller Öffentlichkeit hochprozentige Cocktails kippten. Dort besorgte Mütter und Ehefrauen, die sich in Abstinenzlervereinen zusammentaten. Eine Armee von Schultanten und ausgemergelten alten Jungfern mit Brillen und Kompotttüten nennt sie einer der Trinker in abten Sinclairs Roman »The Wet Parade« von 1931. Wie überhaupt der erklärtermaßen trocken lebende sozialkritische Schriftsteller, ein von vielen angefeindeter Nestbeschmutzer, das ganze Desaster ironisch beschrieb, das Alkoholverbot schränke das Recht auf persönliche Freiheit derart empfindlich ein, dass es ein wahrer Gentleman nicht gutheißen konnte. Hinzu kam, zum Heer der Enthaltsamkeitsapostel gehörten auch die gefürchteten Suffrageten. Den sogenannten Blaustrümpfen ging es von Anfang an um beides, um weniger männliche Schnapsleichen und um größeren weiblichen Einfluss. Fast zeitgleich mit der Prohibition wurde in den USA das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt. Das war nun wirklich mehr, als ein Gentleman verkraften konnte. Sigmund Freud steuerte aus Wien einen tröstlichen Kommentar zur Frauenherrschaft in Übersee bei. Wer den Alkohol verdamme und Gottesfurcht predige, gewinne nichts, weil ein Narkotikum nämlich nur das andere ersetzt. Das war das Kalenderblatt, heute von Justina Schreiber.